0: Okay, dann freue ich mich, dass ähm, ich jetzt eins weitergehen darf, nämlich in die Predigt von heute und das, was ich auf dem Herzen habe, mit euch zu teilen aus dem Wort Gottes. Und ich möchte anfangen mit einer kurzen Story äh, von von uns. Wir wir durften im Urlaub sein und wir haben es sehr genossen als Familie. Vielleicht sieht man es noch ein bisschen, ähm bin noch ein bisschen braun. Wir haben es dieses Jahr überlegt, <lacht> wir haben dieses Jahr überlegt, dass wir... Ähm, auf die Insel fahren, die wir echt lieben. Wir, wir lieben Mallorca, wir lieben äh, einfach, als, als, als unsere Kids klein waren, sind wir schon dort gewesen. Und wir lieben das Wetter, wir lieben die Sonne, wir lieben das Meer. Und, ähm, und wir haben dieses Jahr überlegt, dass wir mal einen Abenteuer wagen. Wir fahren mit dem Auto. So, das heißt, wir sind abends um 23 Uhr losgefahren. Äh, sind dann mittags in Barcelona gewesen. Sind abends auf die Fähre gegangen. Sind am nächsten Morgen um 7 Uhr auf der Insel gewesen. Also ein Riesentrip. Ich weiß noch nicht genau, ob wir es euch empfehlen sollten oder nicht. <lacht> es sind unterschiedliche äh, Quellen. Aber es war, es war auf jeden Fall eine spannende Reise, dort dahin zu viert, äh, im Auto zu sein. Und, ähm, aber wir haben es geliebt, dort anzukommen, haben eine schöne schöne Wohnung gehabt, äh, Pools. Das Wetter war absolut genial. Eine Woche später war erst große Unwetter da, da waren wir schon nicht mehr da. Wir haben einfach das beste Wetter dort mitgenommen und 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 die Zeit einfach wirklich genossen mit Meer mit Strand und all das genau und dann Spanien auch spannend einfach für für Speisen ja wenn du da Obst kaufst bei Lidl aber wenn du Obst kaufst es ist irgendwie trotzdem anders es schmeckt doch nicht so wie ganz, wie wir es hier im Supermarkt bekommen, sondern die Früchte und alles mögliche es ist irgendwie es irgendwie es ist wirklich besonders und das sind mega gute Zutaten für einen guten Urlaub, gutes Essen, ja, tolles Wetter, toller Pool. Wir hatten ein Problem. Wir waren Selbstversorger und ähm, ich weiß nicht, wer mich ein bisschen kennt. Ich bin jemand, ich koche ganz gerne. Ich koche auch bei uns als in der Familie recht recht gerne und viel und so weiter und ähm, ich hatte gerade, ich nehme das mit der Küche und, und kochen. Und ich weiß nicht, aber es gab so einen Moment, danach hatte ich Küchenverbot. Also, die Zutaten waren super, das Wetter war super, aber die Küche... Und die Ausstattung in der Küche. Es gab noch mal eine Zange, womit man Fleisch wenden könnte. Es, 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 es gab keine Schüsse zum Fleisch marinieren. Ich habe einen Topf nehmen müssen, einen größten Topf, der da war, um Fleisch zu marinieren. Kann mich jemand verstehen? Ja. Bitte, danke. Also es war, es war super Wetter, eine super Zutat für einen tollen Urlaub. Es war tolles Essen, aber es war eine sehr bescheidene Küche. Und wie gesagt, wir haben dann überlegt, nächstes Mal, entweder müssen wir mehr essen gehen oder wir machen wieder All-Inclusive aber oder ich muss mehr mitnehmen für die Küche, damit sie funktioniert. Wir haben Erinnerungen, die bleiben werden, auch an unserem Urlaub, nämlich gute Erinnerungen, tolle Sachen, wir haben gute Zeit miteinander gehabt, wir konnten wirklich abschalten, wir sind so dankbar auch für, für Entwicklung in der Gemeinde, dass wir, wir an einen Sonntag, wo Präsenzgottesdienst waren, nicht hier, wir waren... Auf dem Wasser, in der Fähre. Wir haben an euch gedacht, aber wir sind so dankbar einfach, dass wir wissen, hey, es sind so viele Leute, so viele Teams, so viele Leiter auch da, die es so genial tragen und Gemeinde ist versorgt. Wir sind so dankbar dafür. Aber wir konnten wirklich erholen. Aber diese Erinnerungen bleiben an diese Momente äh, meines Küchenverbots. Und es gibt Lerneffekte. Warum spreche ich darüber? Wir alle haben... Erfahrungen in unserem Leben, Erinnerungen und gute Erinnerungen, vielleicht an solchen Urlaub und wenn man sich vor Augen malt, ähm, dann, dann kommen, kommen vielleicht Urlaube, die total Katastrophe waren, es kommen Urlaube, die total schön waren, es sind tolle Erinnerungen, die da sind und aus allem lernt man auch etwas heraus. Und ähm, ich möchte mit uns hineinschauen in eine Erinnerung, die der Apostel Paulus mit uns teilt. Das ist meine Brücke, habt ihr gemerkt, ja. Der Apostel Paulus nimmt uns in eine Erinnerung mit hinein, und er schreibt einen Brief an eine Gemeinde in Thessaloniki, in Griechenland, und er schreibt diesen Brief, es Thessalonicher 1, und wir fangen an mit Vers 2, dort sagt er, er schreibt ihnen diesen Brief, er sagt ihnen, den Gläubigen dort, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Also schon mal eine krasse, steile Aussage, ja. Paulus sagt, es gibt keinen Tag, an dem wir nicht für euch danken, was Gott bei euch getan hat. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran. Da ist Erinnern, da ist Erinnerung. Er erinnert sich an sie, erinnert sich an etwas und das gucken wir uns gleich an, woran er sich erinnert. Aber nochmal zum Kontext, Paulus hat diese Gemeinde gegründet und der Brief ist, ist mit der älteste Brief, der uns überliefert wurde, ungefähr geschrieben 50 bis 52 nach Christus. Es war die zweite Missionsreise von dem Apostel Paulus nach Griechenland in eine neue Kultur hinein, nicht mehr da, wo irgendwie der Einfluss von, von den Juden war, von Jerusalem und drumherum vom jüdischen Volk, sondern es war eine komplett neue Kultur. Und da kommt er hinein, der bringt das Evangelium von Jesus. Und Menschen nehmen die Botschaft von Jesus an. Teilweise Juden, aber ganz viele auch, die Heiden waren, die nichts damit zu tun hatten mit dem Gott der Bibel. Sondern sie nehmen ihn an, sie kommen zum Glauben, eine neue Gemeinde entsteht. Und Paulus kann nicht lange da bleiben, sondern Paulus wird verfolgt aus den Städten, die davor, wo er vorher gewesen ist. Menschen äh, bringen Lüge über ihn und sie wird verfolgt, die Gemeinde wird verfolgt und so muss er schnell fliehen. Und was er dann nach wiedergibt, in seinen Briefen auch, ist, dass er sich Gedanken macht um die Gemeinde. Was ist jetzt mit den Gläubigen? Was passiert mit ihnen? Sind sie noch dabei? Glauben sie noch? Haben sie oder alles wieder über Bord geschmissen und zurückgegangen in ihren alten Glauben? Das ist, wo Paulus sich mit beschäftigt. Und er kann nicht anders, als irgendein Mitarbeiter, den Timotheus und Silas, dorthin zu schicken, wahrscheinlich einige Monate später, nach dieser Gründung dieser Gemeinde. Und er sagt, hey, guckt nach, wie es diesen Christen dort geht in Thessaloniki. Und in diesem Brief kann man nachlesen, dass er sich freut, als sie zurückkommen, weil sie so einen guten Bericht mitbringen. Einen guten Bericht über das, was dort vor Ort ist, denn sie sind im Glauben fest. Sie gehen im Glauben weiter. Sie haben nicht aufgehört, an Jesus zu glauben und mit ihm zu leben und ähm, dort für ihn zu sein an diesem Ort. Und jetzt sehen wir hier, wo, 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 wo Paulus zu ihnen schreibt, als ein Gründer dieser Gemeinde, mit diesem guten Bericht, in der Hand Und er sagt, hey, euer Leben und das, wie ihr seid, ist ein Vorbild sogar für andere. Und jetzt erinnert er sich an das, was er dort erlebt hat. Und lasst uns anschauen, mit diesem Blick auf ihn, der Gründer dieser Gemeinde, woran er sich erinnert und mit welcher Betonung er das tut. Seid ihr bereit dazu? Darum geht es. Welche Erinnerung hat Paulus, wenn er an die Christen dort in Thessaloniki nachdenkt? Nämlich, ich erinnere mich, oder wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Umsetzung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Paulus erinnert sich und hier sind markante Aussagen an die er sich erinnert und wir sehen, das ist ein Thema, was Paulus hat. Er erinnert sich wörtlich an Glaube in Tat, in Werken, an Liebe im unermüdlichen Einsatz und an Hoffnung, die standhaft macht. Und das ist spannend, oder? Wir kennen das. Paulus sagt an anderer Stelle, alles vergeht, eins bleibt. Es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Paulus spricht immer wieder, wenn wir das mal lesen, auch in anderen, aus anderen Briefen, er geht immer wieder auf so einen, einen Dreiklang von drei Themen, die ihm besonders wichtig sind. Es ist Glaube, es ist Liebe und es ist Hoffnung. Und genau das ist, was er hier bei ihnen sich anschaut, was er zu ihnen schreibt. Das, woran er sich erinnert, ist, wie sie im Glauben werkgegangen sind. Er erinnert sich daran, wie sie in Liebe und äh, diese ausdrückt haben, und zwar in einem unermüdlichen Einsatz und in der Hoffnung, die sie standhaft gemacht haben hat, dass dieser Dreiklang, den Paulus hat, und diese drei Zutaten, das ist meine Predigt mit dem Titel, diese drei Zutaten für eine lebendige Nachfolge. Wenn du mitschreibst, nimm das gerne mit, nimm dieses Thema mit auf, mach darüber Gedanken, nimm es heute mit. Ich glaube, dass Gott heute zu dir sprechen möchte, auch in diesem Thema. Drei Zutaten für eine lebendige, für eine lebendige Nachfolge. Seid ihr bereit dazu? Ihr könnt ruhig ein bisschen mitmachen, noch, dann weiß ich, dass ihr da seid, dass ihr es mitnehmen werdet. Drei Zutaten. Also gutes Wetter, gutes Essen, gute Küche. <lacht> Drei Zutaten für eine lebendige Nachfolge. Das ist Glaube, Liebe, Hoffnung. Lasst uns anschauen, wo Paulus darüber spricht, über das Thema von Glaube. Und zwar ist hier Glaube nicht mit einem theoretischen Wissen gemeint. Nicht auch mit einem etwas, was nicht nachvollziehbar ist, sondern was alles nur im Verborgenen oder im Inneren abspielt, sondern Paulus bringt hier etwas zusammen. Er sagt, glaube, welche in die Tat umgesetzt wird. Glaube, der im Inneren stattfindet, nämlich im Unsichtbaren, in dem, wie Gott zu uns spricht und Gott uns begegnet in seiner Wahrheit, durch sein Wort, durch die Bibel, durch den Heiligen Geist, dass er spricht. Also Wahrheit ist da, sein Wort ist da. Aber wenn es nur da bleibt, vielleicht in unserem Kopf, dann bleibt es da, aber es muss von unserem Kopf in unser Herz und durch unser Herz kommt es in Aktion. Das ist das Werk des Glaubens, worüber hier Paulus spricht und das ist so wichtig und er sagt, ich habe es bei euch gesehen. Es ist da, es ist vorhanden und er ist begeistert darüber, was er bei ihnen gesehen hat, weil sie das Wort gehört haben und es im Glauben umgesetzt haben. Und so ist es Glauben nicht nur ein Hören, nicht nur ein Wissen, ein theoretisches, nicht nur eine Sonntagsbeschäftigung. Ja, es ist genial, dass du heute hier bist im Gottesdienst, aber das ist nicht Glauben. Das ist nicht nur einfach was zu hören, nur eine nette Predigt und um sich damit auseinanderzusetzen, sondern Glaube, wie, wie er existieren soll, wie eine, eine lebendige Zutat ist, dann ist Glaube in Aktion. Jesus spricht mit einem markanten Gleichnis darüber, nämlich über das Haus auf dem Fels und Haus auf dem Sand. Er sagt in diesem Gleichnis, könnt ihr nachlesen, Matthäus 7, wo, Paul, wo Jesus darüber spricht, zu sagen, wer meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baut. Wer seine Worte hört und nicht danach handelt, der gleitet jemand, gleicht jemand, der sein Haus baut, und zwar auf Sand. Wenn der Sturm kommt, wenn die Flut kommt, das Haus auf Sand, es wird niedergerissen werden. Es hält nicht, es trägt nicht, es sieht vielleicht eine Zeit lang gut aus, aber es hält nicht. Aber das Leben, was, was Substanz hat, was geistig Substanz hat, dein Leben, was geistig Substanz haben soll, unsere Leben in der Nachfolge, unser Glaube, der Substanz haben soll, ist ein Glaube, der vom Hören zum Tun geht, der vom Hören in die Anwendung geht, der, der, wenn du einen Impuls bekommst, auch vielleicht heute Morgen, vielleicht gerade das gehört hast, dass es nicht dabei bleibt zu sagen, ja war nett. Sondern es ist etwas, was sagt, wie hat das in meinem Leben eine Anwendung? Wie findet es eine Anwendung, damit ich mein Leben baue in einer Art und Weise, die Substanz hat? Und Glaube-Substanz hat in dir. Und ich glaube, das kann man sehen. Paulus konnte es sehen. Paulus hat Menschen dort gesehen, die von, von, von Götzen an Betern kamen, die völlig okkulte Dinge getan haben aus seinem Verständnis, aus seinem Bild, wo er ja weiß, hey, Gott ist der einzige lebendige Gott und sie kommen. Und sie lassen das zurück. Sie kehren sich ab von gewissen Lebensstilen. Sie kehren sich ab von gewissen Verhalten. Sie, sie nehmen Gott auf und sein Wort und sein Reden. Sie setzen den Glauben in die Tat um. Ein krasses Beispiel auch noch zur Zeit von Jesus. Nämlich die Begegnung zwischen Jesus und Zachäus. Wisst ihr den, Zoll, den Zöllner? Der kleine Mann, der, der nicht Jesus sehen kann und sagt, ey, ich komme nicht an ihn ran, deswegen geht er auf diesen Baum, um Jesus zu sehen. Und was macht Jesus, als er vorbeikommt? Er sagt zu ihm, Lukas Kapitel 19, Vers 6, er sagt, so schnell er konnte, als, als Jesus ihm gesagt hat, ich möchte heute zu dir kommen, so schnell er konnte, dass die Reaktion von Zachäus stieg er vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Das ist ihr, Glaube und Glaubenshandeln sind manchmal Millisekunden. Das ist manchmal die Millisekunde einer Entscheidung, auch heute Morgen. Entscheidung im Glauben zu treffen, ist etwas, wenn, wenn wir sein Wort hören, dass wir sagen, okay, ich werde es umsetzen, ich werde es tun. Gott, ich gebe dir Raum, ich gebe dem nach, ich will nicht einfach mein Leben und mein Ego und alles, was ich bin, oben drüber machen, sondern ich will dir nachfolgen und ich werde das tun. Ich ich nehme das auf. Und so ist jetzt Zachäus, der sofort, als er die Stimme von Jesus hört, er kommt vom Baum runter und er lädt Jesus in sein Haus auf und in sein Haus ein. Und als als sie miteinander sprechen und Jesus dort ist kommt eine Reaktion von Zachäus. Als nächstes, Vers 8. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und von wem ich auch immer etwas erpresst habe, gebe ich ihm vierfach zurück. Glaube, in Aktion. Glaube in Handlung. Er hatte gehört die Botschaft von Jesus. Er war überführt in seinem Inneren zu sagen, das was er gelebt hat, das Gewissen was angeschlagen hat, eine geistliche Offenbarung, die gekommen ist. Da ist etwas an Wahrheit in ihn hineingekommen. Und seine Reaktion war, ich werde es tun. Ich werde es umsetzen. Glaube in einem Werk, in eine entschiedene Tat. Und ich liebe das hier, was wir, wenn gelesen haben, was Thessalonicher Brief, nach auch wie die neue Genfer Übersetzung das übersetzt, die sagt nämlich, in welchem, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umgesetzt habt. Weil zu Glaube gehört Entscheidung. Seid ihr mit mir? Ja. Zu Glaube gehört Entscheidung zu treffen. Zum Glauben gehört zu sagen, ich habe etwas gehört und ob etwas in Existenz kommt in meinem Leben, ist eine Entscheidung, die ich treffe. Es ist nicht etwas, was fremdgesteuert wird, sondern es ist eine Entscheidung, die du triffst. Wir wissen davon, dass der Geist Gottes in unserem Inneren wirkt. Er das Wollen und auch Vollbringen wirkt. Er ist aktiv. Er möchte helfen. Aber wenn du nicht Ja sagst, wenn du nicht sagst, ich nehme das an, ich, ich bin bereit, mein Leben zu, zu verändern, Gottes Geist mehr Raum zu geben, dann wirst du da stehen bleiben. Aber wenn wir sagen, Gott, ich weiß zwar nicht wie, ich bin herausgefordert, es fordert mein, mein Denken heraus, Zacchaeus war herausgefordert, sein Leben neu aufzubauen, aber er sagt, ich gehe es an. Und im Moment, wo wir Entscheidungen des Glaubens treffen, kommt auch die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Wenn wir deswegen immer alles perfekt haben, nein, wir werden immer noch scheitern können, wir werden immer noch fallen können, aber wir dürfen immer und immer wieder aufstehen und im Glauben weitergehen. Amen? Das ist, was Paulus hier anspricht und er sagt, das sehe ich in euch eine Zutat für ein lebendiges Christsein, für eine lebendige Nachfolge, nämlich der Glaube, der entschieden zur Umsetzung kommt. Und ich möchte dich ermutigen und nachfragen, wie es in deinem Glaubensleben aussieht. Hat Glaube noch Konsequenzen in deinem Leben? Gibt es Auswirkungen dessen? Oder oder und das ist die Herausforderung, der wir alle leben, ist die, die Menschenfurcht, was Menschen von uns denken, was Menschen über uns denken, was dein Freund über dich denkt, deine Freunde über dich denken, deine Freunde über ich denken, was Nachbarn über dich denken und bevor sie irgendwas Komisches denken, mache ich das vielleicht nicht. Aber der Glaube in Aktion ist das, wofür wir einander ermutigen wollen, wo wir auch einander Vorbilder haben, wo wir sagen, hey, da ist jemand einen Glaubensschritt gegangen. Wow, das ermutigt mich persönlich, auch meinen nächsten Glaubensschritt, irgendwo zu gehen und zu sagen, Gott, da vertraue ich dir, in dem Bereich meines Lebens, in meinem Beruf, in meinen Beziehungen, in, mein, in meinen Finanzen, wo auch immer du sprichst, Gott, ich vertraue dir, dass du gute Absichten hast, dass wir wissen, er hat uns frei gekauft für ein Leben in Freiheit. Dass wenn Gott spricht zu dir, wenn sein Geist zu dir spricht, zu mir spricht, dann hat er gute Absichten. Er möchte ein Leben der Freiheit bringen. Deswegen, eine Zutat ist zu sagen, Gott, ich vertraue dir, und unserem Glauben ein Werk zu geben. Die zweite Zutat, ihr seht, wir kommen schnell voran. Wir schaffen das zeitlich gut heute. Die zweite Zutat, die wir uns anschauen, die Paulus hier anspricht, ist die Zutat von Liebe. Glaube, Liebe, und zwar sagt er sie, nicht nur die Liebe, die, die in netten Umgang miteinander ist und, und man, man redet freundlich zueinander, man ist, man ist auch wirklich lieb zueinander, sondern von der Liebe, wo er hier spricht, ist diese, im Griechischen das Wort Agape. Ähm, Miladin hat vor einigen Wochen über diesen Begriff auch nochmal kurz gesprochen, diese Agape-Liebe ist die Form der göttlichen Art der Liebe. Nämlich, sie ist bedingungslos, sie ist hingebungsvoll, sie ist etwas, was was so was so unvorstellbar ist, weil es die Liebe ist, wie Gott uns liebt. Und Paulus sagt dazu den Christen, er sagt über sie: Es sieht in ihnen. Er erinnert sich daran, wie sie diese Glaub, diese 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 Liebe, diese Agapeliebe in unermüdlichen Einsatz gelebt haben. Liebe ist eine Frucht, die heraufkommt, wenn wir Gott begegnen. Ich glaube, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir uns Zeit nehmen, auf das Werk von Jesus zu schauen, vielleicht bist du schon so lange dabei. Vielleicht hast du von Jesus schon als Kind gehört und du bist heute 80, 85 oder 90. Vielleicht auch jünger. Was auch immer, wie lange du schon dabei bist. Vielleicht hast du schon so oft gehört von der Liebe Gottes. Aber diese Liebe Gottes darf uns niemals kalt lassen. Weil die Liebe Gottes einfach so unfassbar groß ist. Wir haben sie nicht verdient, dass er uns angenommen hat, dass er uns liebt, so wie wir sind. Aber das tut er. Und diese Liebe, sie bringt etwas hervor. Und wenn wir Menschen begegnen, und ich liebe es, wenn Menschen zum Glauben finden, wenn Menschen ihr Leben jedes anvertrauen, dass als nächster Schritt du siehst in ihnen, hey, hey, ich, ich, ich habe so viele Geschwister, wie kann ich mit ihnen zu tun haben? Wie kann ich irgendwie mitdienen vielleicht? Wie kann ich einander helfen? Wie kann ich mich einbringen, mein Leben mit einbringen, dass es anderen besser geht? Weil das ist eine Reaktion, die der Geist Gottes in Menschen wirkt. Seid ihr mit mir? Die erste Gemeinde, Apostelgeschichte, sie wird beschrieben als eine Gemeinde, die sagt, dass das Wirken des Heiligen Geistes war so krass mit ihnen, als die angefangen haben, sie teilen untereinander, was sie brauchen. Sie haben einen Blick füreinander. Hey, da ist keiner, der, der, der irgendwie verloren geht, keiner, der übersehen wird, sondern es ist eine Gemeinschaft, die gelebt aus, diesem, aus dieser Haltung heraus der Liebe, des Miteinanders und Füreinanders. Und es hat sich bis heute nicht geändert, dass es ein Dienst ist, ein, eine Haltung, ein Leben, was uns alle angeht. Und wir nicht ein paar Leute dafür anstellen und sagen, die sind dafür da, dass hier Liebe in der Gemeinde ist. Sondern das ist etwas, was jeder Nachfolger, jeder Nachfolger von Jesus in sich trägt. Weil es angelegt ist mit dem Geist Gottes, der in dir lebt. Amen. Das ist etwas, was Paulus hier anspricht und er, er zeigt es uns. Er sagt es bei Ihnen, ich habe es euch, bei euch gesehen. Diese Liebe und sie ist in unermüdlichem Einsatz zu sehen. Und da kommt ein Punkt, der uns auch manchmal herausfordert, weil unermüdlicher Einsatz, das klingt jetzt nicht nach Urlaub. Es klingt danach, dass es etwas kosten mag. Und da sind wir, nicht jeder zahlt den gleichen Preis in dem Einsatz. Hey, ich glaube es ist so wichtig, dass wir verstehen, wirklich jeder... Jeder ist unterschiedlich. Jeder hat ein anderes Paket, was er gerade trinkt. Jeder ist in der Situation, wo er gerade drin ist. Aber jeder ist eingeladen und ermutigt. In seinem Leben, mit dem, was er hat, zu sagen, ich trage dazu bei, mit meiner, der Liebe, die Gott mir gegeben hat, einander zu dienen und das nicht draußen vorzulassen, sondern auch da zu sagen, okay, das kostet mich einen Preis, aber ich weiß, der Preis ist es wert, weil vielleicht Menschen gedient wird um mich herum, Menschen aufwachsen um mich herum und diesen, diese Wahrheit zu entdecken, auch was Gott damit tun kann, mit deinem Leben und vielleicht mit deiner Schwachheit, wo du sagst, ich habe gar nichts zu geben, ich habe überhaupt nichts, was ich gerade irgendwo, was ich weitergeben kann, aber, aber, aber Jesus braucht nicht viel. Jesus braucht nicht viel. Und wenn du sagst, es ist alles, was ich geben kann vielleicht an Liebe, an, an, an Investitionen in, in Menschen, vielleicht in einem Team, in einer Kleingruppe, in dem, wo ich mich miteinander kümmere, wir uns aneinander kümmern. Das ist in den Hand von Jesus so unfassbar viel ist. Jesus brauchte nur ein paar Fische und ein paar Brote, um über 5000 Menschen satt zu machen. Aber er brauchte alles von diesem Jungen. Und ich lade uns ein, auch das zu sehen, für uns selber zu sagen, wo ist diese Zutat der Liebe in unserem Leben? Und zwar die Zutat der Liebe im Füreinander, im Miteinander, in der Gemeinde, im Miteinander, wo wir einander begegnen und dienen können. Und zwar auch in einer Art, unter die Herausforderung, Ermutigung, Einladung, auch in einem unermüdlichen Einsatz zu sein. Und lasst uns da ermutigt sein, dass es lohnt sich, auch zu wissen, einander zu dienen, einander zu unterstützen, im Glauben zu ermutigen, füreinander da zu sein, auch als Gemeinde, ist etwas, was Jesus baut, was Jesus ehrt, was Jesus nutzen wird und kann. Und wenn du merkst, vielleicht gerade an diesem Punkt, da ist Enttäuschung, da ist Frustration, da hast du erlebt, wie vielleicht du probiert hast, irgendwie Menschen deine Liebe zu geben und du bist auf Ablehnung gestoßen. Du bist enttäuscht von Menschen. Und zu lieben, so wie, wie es hier steht, mit unermüdlichen Einsatz und um Einsatz zu geben, das fällt dir sehr schwer. Da glaube ich auch heute Morgen, wir können dafür beten, dass Gott etwas Neues in dir anstößt. Dass Gott heilt dass Gott verändert, dass dein, dein Herz, dass, dass er sein, dein Herz berührt und dass er dich lehrt. Dass er dir zeigt, wie groß seine Liebe zu dir ist. Und dass er dir hilft, vielleicht einen nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, wie kann mein Leben das widerspiegeln. Diese Zutat von Liebe. Und jetzt sind wir beim dritten Punkt, die dritte Zutat. Und die dritte Zutat ist Hoffnung. Sagt mal gemeinsam Hoffnung. Hoffnung. Wir haben Glaube, wir haben Liebe und wir haben die Hoffnung. Und die Hoffnung ist mehr als ein Wunschdenken. Es mehr als nur positiv zu denken, ja, hoffentlich wird das Wetter gut. Hoffentlich wird es morgen gut und hoffentlich komme ich durch mein Leben irgendwie durch. Sondern Hoffnung ist hier verknüpft mit einem standhaften Leben. Und diese Hoffnung, die hier gemeint ist, die Hoffnung beruht sich nicht auf irgendwelche Umstände, sondern diese Hoffnung, die standhaft macht, geht darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Die Hoffnung, die wirklich standhaft macht, ist die Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird. Er schreibt es an die Gemeinde, die nachdem sie Jesus aufgenommen haben, massiv verfolgt wurden. Sie haben teilweise in ihrem Leben dafür bezahlt. Sie wurden bis auf ihr Leben bedroht. Ihre Existenz war bedroht. Sie haben Menschen verloren, sie haben Material verloren, sie haben vielleicht Jobs verloren, sie haben so viel verloren. Einfach nur, weil sie Jesus nachgefolgt sind. Und wie wie, wie weit geht es bei dir, wie weit muss es bei mir gehen, um zu sagen, wow, das ist ein hoher Preis. Und er sieht in ihnen, diesen Preis haben sie bezahlt. Warum? Weil sie ihre Hoffnung nicht auf Umständen festgemacht haben. Auf das, was sie gerade haben oder was sie verloren haben. Sondern ihre Hoffnung wirklich fest verankert war in dem, wer Christus ist. Und dass Christus wiederkommen wird. Und wisst ihr, dieser Blick auf Jesus, der verändert alles. Wenn wir uns herausgefordert sehen, und ich finde es herausfordernd in der Zeit, in der wir leben, in dem Zeitgeist, der um uns herum ist, in der gesellschaftlichen Entwicklung, in Spannung, in Fragen, in Themen, und die uns herausfordern, die wirklich auch an Grenzen führen und wir sagen, okay, was passiert hier um uns herum? Wie, ist auch, wie sehen wir, wir können sehen, wie der Feind aktiv ist, wie, wie der Satan wirklich Menschen rauben möchte, Menschen zerstören möchte. Er ist ein Dieb, so ist es beschrieben. Er ist aktiv und er, er zerstört Lebensbiografien, er zerstört Geschichten, er zerstört so viel, wir sehen es um uns herum und wir können davon eingenommen sein, wir können davon abgelenkt sein, wir können unsere Hoffnung verlieren oder wir können unseren Blick wenden auf Jesus. Und ich glaube, das ist die Hoffnung, von der hier gesprochen wird, eine Hoffnung, die mitten in unseren Umständen, mitten in Fragen, mitten in Zweifeln, mitten auch vielleicht in Angriffen, die du erlebst, die wir erleben, also unseren Blick richten auf Jesus. Unser Blick richten auf Jesus. Und wisst ihr, was dann passiert? Dinge, die auf Augenhöhe passieren, die kommen aus dem Fokus. Die siehst du gar nicht mehr so. Sie verlieren ihre Kraft. Unser Blick auf Jesus ist. Und zwar auf Jesus, der in den Himmel gefahren ist, wie es heißt, von dem er wiederkommen wird. Und wenn wir wissen, er kommt wieder... Dann wissen wir auch in der Zeit, wo wir vielleicht hier durch Leid gehen, durch Herausforderungen gehen, dann wissen wir, dass er trotzdem sich kümmert. Dann können wir auch in dieser Zeit, können wir hier durchgehen, wir können unsere Hoffnung bewahren, weil wir wissen, er wird kommen. Es gibt eine krasse, krasse Geschichte über Hoffnung von einem äh, Grubenunglück 2010 in Chile wo, ich glaube, über 60 Menschen, Grubenmitarbeiter, ähm, verschüttet wurden und sie 60 Tage lang nicht wussten, ob irgendjemand sich kümmern wird. 60 Tage lang. Menschen sind krank geworden, manche von ihnen sind gestorben. Sie haben ein paar Nahrungsmittel gehabt in verschiedensten Räumen, die sie noch vorbereitet hatten. 60 Tage unter Erde. Aber was hat sie am Leben erhalten? Und wenn man mit ihnen gesprochen hat, sie haben es berichtet, was hat sie am Leben erhalten in diesen 60 Tagen, ist die Hoffnung, dass sie nicht vergessen sind. Die Hoffnung, dass dort oben ein Team ist, was anfängt zu bohren. Und es hat 60 Tage gebraucht, bis letztendlich dieser Bohr, sie, der Bohrer sie erreicht hat und sie gerettet werden konnten. Hätten sie die Hoffnung aufgegeben, sie hätten sich aufgegeben. Und wie wie hoch ist unsere Hoffnung, die wir haben dürfen in unserem Leben. Nämlich in eine Hoffnung, in einen lebendigen Gott, der dich errettet hat, mich errettet hat und der versprochen hat, dass er wiederkommen wird. Amen. Amen. Ich möchte das Team bitten, dass ihr nach vorne kommt. Wenn wir diese Zutaten uns anschauen und es lohnt sich, darüber weiter nachzudenken, auch vielleicht in deinem, heute in deinem Nachmittag das mitzunehmen, dann darf ich dich fragen, sind diese drei Zutaten in deinem Leben vorhanden? Sind diese drei Zutaten in deinem Leben präsent? Oder fehlt eine? Oder fehlen alle drei? Und ich sagte euch, der Urlaub wird nur gut, wenn Sonne, Küche, äh, wenn Sonne, Leben, und Küche passen. Aber wenn wir es anschauen, Glaube, Liebe und Hoffnung. Drei Zutaten. Wie sind sie in deinem Leben? Wo spricht Gott heute zu dir? Und ich lade dich ein, dass wir einmal aufstehen, dass wir uns gemeinsam noch Zeit nehmen, Gott eine Antwort zu geben, auch in diesem nächsten Lied. Und ich lade dich ein, wo auch immer du gerade stehst, zu sagen, Gott, hier bin ich. Wo auch immer du gerade stehst, zu sagen, Gott, ich gehe meinen nächsten Schritt, weil ich will, ich will dir Raum geben. Ich will, dass dein Leben durch mein Leben durchkommt. Ich will lebendig sein. Ich will lebendige Nachfolge leben. Und diese drei Punkte, lass mich dich das nochmal zusammenfassen und dich, dich ermutigen, dann ins Gebet zu gehen. Ist Glaube ein aktiver Bestandteil deines Lebens? Ist deine Antwort, ja Gott, wenn du sprichst, ich will es tun? Ist die Furcht vor Gott und das, was er als guten Plan deinem Leben hat, größer als Menschenfurcht? Wenn du merkst, hey, da ist eine Herausforderung, wenn du merkst, da hat sich was verschoben, dann sei mutig, heute vor Gott zu kommen, zu beten, dich hinzugeben und zu erwarten, dass er Neues tut. Vielleicht ist es im Bereich von Liebe, dass diese Agapeliebe zueinander, zu Menschen, zu Geschwistern, im Dienst, im Dienst an Menschen, mit Menschen, in Gemeinde, Menschen um dich herum, ist etwas geraubt ist und vor allen Dingen in dem, in dem, in dem Feld zu sagen, das darf etwas kosten. Wenn du, wenn du merkst, da ist ein Feld, was zerstört ist, dann möchte ich sehen, dass du heute siehst, wie Gott es sieht, als ein Feld, was er wiederherstellen kann. Ein Bereich deines Lebens, deines Herzens, was wieder aufblühen kann. Wo er anfängt zu heilen und Neues zu tun. Und was mit deiner Hoffnung? Worauf setzt du deine Hoffnung? Auf Umstände? Auf Menschen? Auf bessere Umstände? Und dass deine Hoffnung fest verankert in Jesus, der wiederkommen wird. Bist du standhaft auf eine Herausforderung kommen? Kannst du standhaft sein? und Hoffnung fest verankert sind in Jesus. Herr Jesus, die nächsten Augenblicke wollen wir ganz bewusst dir Raum geben. Und wir bitten dich, dass du sprichst zu uns, durch deinen Heiligen Geist, der es liebt, seinen Kindern zu sprechen. Und du weißt, was jeder Einzelne braucht. Und ich bitte dich, Herr, dass dieser Raum erfüllt ist, heute Morgen mit Gebet und auch mit Glaube zu reagieren. Mit Heilung, mit neuer Ausrichtung. Wir stehen vor dir. Gib dir Raum.